0: Radio Nacional de España, Castilla y León, Laura Macías.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La situación del temporal mejora en nuestra comunidad. La delegación del Gobierno ha desactivado todas las alertas, incluidas las de Ávila, Segovia y León, que eran las provincias con una situación más complicada a primera hora de la mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es la última hora?
2: Bueno, la última hora después de la tarde de ayer, que se restableció prácticamente todo a media tarde y como bien decías, a primera hora hemos tenido heladas y ahora mismo nos encontramos en la fase de vigilancia de las distintas cuencas, sobre todo en Soria y en Burgos, después de las precipitaciones del día de ayer y de las que se van a producir en el día de hoy. Se va a producir también una bajada generalizada de temperaturas y... Eh, las heladas eh, a partir de las 7-8 eh, de la tarde también se van a, a acentuar en las provincias de Segovia, Ávila y Sovia. ¿Dónde hubo
1: mayores complicaciones durante la jornada de este sábado?
2: Bueno, pues eh, tuvimos en la provincia de León, en la provincia de Salamanca, en Burgos, y eh, Segovia y Ávila, o sea que prácticamente toda la comunidad.
1: Nos comentaba que están en fase de vigilancia, pero bueno, ¿cuál es la previsión para mañana, después de este fin de semana?
2: Pues están en aviso amarillo y la tendencia es al alza. De hecho, hemos avisado a todos los alcaldes que se van a ver afectados en el transcurso de las cuencas y a las delegaciones territoriales. Fase de vigilancia desde la Agencia de Protección Civil y desde todas las delegaciones territoriales.
1: Pues Irene Cortés, muchísimas gracias por esta última hora, por el servicio público, directora general de la Agencia de Protección Civil. Buen domingo. Muchas gracias, igualmente. Y al margen del tiempo hablaremos de rebajas y charlaremos con el presidente de la Asociación de Diseñadores de la Meseta, con Juan Ramartín. Marta Alarcón, buenas tardes. Buenas tardes. En Castilla y León tendremos cielo nuboso cubierto con aviso amarillo por nevadas en Segovia y Ávila. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 10 grados en Salamanca y Valladolid, de 9 en Palencia y Zamora, 8 en Burgos y Leones, 7 en Soria, 6 en Ávila o 5 en Segovia. El viento será del oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues reciban un saludo de todo el equipo de Radio Nacional de España en Castilla y León y de Andrés Briongos que me acompaña esta tarde desde La Técnica. Seguimos. La situación por las nevadas mejora en Castilla y León, acaban de escucharlo en palabras de la directora general de la Agencia de Protección Civil, aunque hay que estar vigilantes, sobre todo por la crecida de los ríos. Pero nos vamos a ir hasta Segovia, donde ayer llegaron a activar el plan de vialidad invernal, aunque en la provincia se llevaron la peor parte. La nevada dejó ayer sin luz al municipio de Torre Caballeros durante casi tres horas. Rubén García es el alcalde. Comenzó lloviendo en torno a las tres y pico de la tarde, pero luego enseguida pasó a, a nieve granulada, a nieve y ha estado nevando pues prácticamente hasta las ocho de la tarde. Eh, ha habido momentos muy complicados porque además a las cuatro de la tarde se, se fue el suministro eléctrico y no se recobró el suministro hasta las siete menos cuarto. Hemos estado dos horas y tres
0: cuartos, prácticamente tres horas sin luz.
1: Estamos en los últimos días de las rebajas del invierno y el sector del comercio ha calificado a este periodo de ventas de muy flojo. Las expectativas no se han cumplido, Esther Escalada.
3: El sector del comercio esperaba incrementar en un 5% las ventas en estas rebajas de invierno con respecto a las anteriores, pero las previsiones en líneas generales se puede decir que no se han cumplido. El invierno, con tantos altibajos de temperatura, se ha dejado notar. El cambio climático también afecta al sector. atolfo Said, presidente de la Federación de Comercio de Castilla y León.
0: En enero febrero hizo buen tiempo y ahora cuando teníamos que estar empezando a vender ya lo de primavera, verano pues está haciendo frío. Los abrigos, los chaquetones, las jerseys, pues no, no se han podido vender en... En las rebajas como se quería vender
3: A ello se suma el que el bolsillo de los consumidores se ha dejado notar con el incremento de los precios de diversos servicios. De cara a la nueva temporada de primavera, Adolfo Saiz quiere ser optimista.
0: Vamos a pensar que la gente recuperará un poco la, la, lo perdido estos meses. Vamos a pensar que, que va a ser buena campaña.
3: Además están esperanzados en que el plan estratégico de comercio elaborado por la consejería con aportaciones del sector dé de sus frutos. Oh,
1: oh, oh, 1 y 35 de la tarde, les contamos ahora que la Asociación de Diseño de la Meseta, conocida como DIME, se ha reunido el pasado miércoles con el director de comunicación de la Junta de Castilla y León, un encuentro que se produce meses después de que el Ejecutivo Regional retirase el logo de Castilla y León excelente, recordamos esos 17.000 euros de dinero público para pagar lo que más tarde descubrimos que se trataba de un logotipo sacado de un banco de imágenes. Actualmente, eso sí, se mantiene el anterior. También hace un mes eh, Cultura hizo público el borrador de un decreto por el que se regulan las actividades de turismo de naturaleza en la comunidad con una imagen que ha sido también muy criticada por su baja calidad. Hablamos de un árbol, unas estrellas y una tipografía que fueron cuestionados por Dime, por esta asociación que en sus redes sociales manifestaba su sorpresa por el desinterés que a su juicio manifiestan hacia su profesión. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Ramartín, presidente de Dimi. Hola, Juanra. Eh, hola. Bueno, Juanra, ¿cómo fue esa reunión con Julio Revuelta, con el director de comunicación de la Junta?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que tenemos que decir que, que estamos bastante satisfechos de, del resultado de esta reunión, porque en primer lugar hemos hecho algo que bueno que, 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 te, que quizá teníamos que haber hecho también antes, pero que es eh, bueno plantear una interlocución directa con, con la Junta de Castilla y León, en este caso con la dirección de comunicación, que es una de las bueno pues de las muchas entidades dentro de la de la Junta de Castilla y León que, que contratan diseño en la comunidad y a empresas de, de fuera de la comunidad y, y con la que bueno pues queríamos de alguna manera manifestar pues bueno pues nuestra nuestro interés porque el diseño en Castilla y León y los diseñadores de Castilla y León eh, bueno pues se han tenido un poco más en cuenta y el diseño sea mejor entendido.
1: No sé si tuvieran oportunidad de abordar estos asuntos que citaba anteriormente, no las imágenes y, y logos que no hacen justicia al ámbito de, de la ilustración y del diseño aquí en la comunidad.
4: Bueno, a ver, sí, naturalmente hablamos de, de este tema. Yo creo que son dos problemas diferentes, no porque en el primer caso se mezcla esto con una mala praxis también, ¿no? Por parte profesional, en este caso, ¿no? Por parte de una de una agencia, bueno, pues que utiliza unos métodos que no, que probablemente no son los los adecuados, vamos, ¿no? con toda seguridad no son los adecuados. No obstante, igual sucede en el segundo caso, aunque son casos diferentes, insisto. Eh, yo creo que es algo que con una mejor cultura del diseño, con una eh, interlocución más directa, a lo mejor, con el ámbito profesional pues es más difícil que ocurran, ¿no? En el primer caso. En el segundo caso, la verdad es que no era algo definitivo, pero la verdad es que nos extrañaba mucho ese grado de detalle que aparecía que en algo que es provisional, pues no suele aparecer. Yo tengo la sensación de que si no se hubiera alzado la voz ahí que no es que no fuimos nosotros los que los que la alzamos en primer lugar no pero si nos sumamos de alguna manera a nuestra sorpresa pues quizás si no hubiera salido la noticia eh, a lo mejor eh, habría pasado todos los trámites y habría llegado hacia adelante manifiesta de alguna manera que el diseño a lo mejor no está valorado como, como se debe o no está comprendido como se debe y ahí también nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica
1: ¿vale? uh -huh. sí iba a preguntar Sí, siempre ha sido así, ¿no? Sí, siempre han tenido esa sensación de que no se valora su profesión desde las instituciones en este caso.
4: Castilla y León en general no ha sido una tierra en la que el diseño haya sido eh, ni bien trabajado ni bien comprendido. Es verdad que el sector agroalimentario sí que ha explotado bastante bien, yo creo, las posibilidades del diseño gráfico en este caso, ¿vale? Aunque existen otros tipos de diseño a los que también nosotros queremos llegar de alguna manera. Pero no es una tierra en la que se entienda, es una tierra en la que se valora más. Quizá cuando se contrata, por ejemplo, hablo igual de, de empresa privada que de pública, a veces se contrata más la parte que tiene que ver con lo material y con lo físico, no, con por la rotulación de unas determinadas cosas o el montaje de algo y no se trabaja tanto a veces o no se valora tanto esa parte que hacemos los diseñadores que no solamente el aspecto final del asunto, sino que es toda la conceptualización, pues de, en el caso del diseño de comunicación, pues de lo que queremos contar, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, poco a poco, a través, entre otras cosas, de, bueno, pues de, de explicarlo mucho, de estar presentes, de hacer esta asociación, que entre otras cosas para la que lo hemos montado, de, bueno, de que nuestros profesionales son reconocidos como, bueno, pues en, en premios nacionales e internacionales, vamos pudiendo un poco a poco también hacer esta labor Pedagógica en la que creemos que se podría estar mejor.
1: Bueno, pero está bien ejecutado, ¿no? Porque al final, actualmente, ¿no? Exponéis en Segovia trabajos premiados por anuaria, ¿no? Reconocimiento al, al diseño gráfico, 18 premios premios perdón, que se quedan aquí en, en Castilla y León. Entonces, podemos deducir qué talento hay.
4: Talento no, o sea, no ha faltado nunca. Además, yo creo que podemos hablar de ejemplos bastante antiguos incluso, pero eh, pero es verdad que este tipo de reconocimientos ayudan, ayudan a poder contarlo y ayudan también a nuestros profesionales a poder explicarles a empresas e instituciones eh, lo que valen. Por eso hemos querido ponerlo encima de la mesa y gracias a la colaboración que tenemos inestimable con el Palacio de Quintanar en, en Segovia, que es la sede del diseño, y de alguna manera de, de las, del, del ámbito cultural dentro de Castilla y León, es la, lo que tiene mar, mayor relación con el diseño y que nosotros lo hemos. Lo hemos apadrinado como casa del diseño también, pues el hacer ahí una pequeña exposición en la que presentamos esos trabajos, ¿no? Para que se vean. Uh
1: -huh. La falta de, de conocimiento que hay sobre este tipo de trabajo, del diseño gráfico, de, de la ilustración, eh, bueno, no sé si se traduce en que no hay salida para estos profesionales aquí en la comunidad.
4: Creo que no tenemos que ser tampoco demasiado provincianos, o sea, muchos de los profesionales de Castilla y León trabajan para Castilla y León y trabajan para fuera de Castilla y León, pero es que tenemos muchos castellanos y leoneses que son buenísimos diseñadores que trabajan fuera de Castilla y León y muchas en muchas ocasiones para empresas o para instituciones que no son de Castilla y León. No, no creo que sea malo en sí esto, pero es una buenísima noticia, evidentemente, que poco a poco instituciones y, y empresas de aquí cerca contraten a nuestros estudios, claro.
1: Y hablando precisamente de, de instituciones, esta primera toma de contacto con la Dirección de, de Comunicación del Ejecutivo Regional, no sé si tienen pensado hacer más reuniones, quizás concretamente con la Consejería de Cultura, que es eh, bueno, digamos el departamento no eh, que, que, que ha dado estas noticias que recordábamos al comienzo de, de la entrevista.
4: Sí, sí tenemos intención. Lo que pasa es que, como no lo hemos planteado todavía de manera oficial, pues tampoco me gustaría... Eh. Eh, ...ahondar mucho más en el, en el asunto. Pero sí tenemos intención, lo hemos manifestado en redes sociales... ...no es la fórmula que utilizan normalmente las instituciones para, para enlazar... ...pero sí sí tenemos nuestra la voluntad de, de hablar con ellos directamente... ...porque estamos convencidos además de que cuando la gente... Eh, ...tiene más información acerca de lo que, que nosotros queremos plantear... ...y de cómo el diseño puede ayudar a las instituciones... ...y puede ayudar a las empresas la gente responde mucho mejor siempre Bueno, pues
1: estaremos pendientes de ello Juanra, Ra, eh, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de la antena pública aquí en Radio Nacional de España, en Castilla y León y muy buena suerte
4: Muchas gracias a vosotros
1: Y antes de los deportes, un apunte desde Burgos porque a las cinco y media de la tarde la plataforma por el tren directo ha convocado a los vecinos de Aranda de Duero a una marcha para reivindicar que la línea Burgos-Aranda-Madrid sea incluida en la red europea de transportes Fernando Pérez Soto, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En poco más de un cuarto de hora el Real Valladolid se enfrenta a la Andorra en un partido que estará marcado por la climatología como ayer ocurriera en el plantillo donde el choque entre Burgos y Cartagena tuvo que retrasarse durante media hora su inicio debido a los trabajos para condicionar el terreno de juego después de la nevada en la capital burgalesa. Al final el equipo de John Pérez Bolo demostró que está en un gran momento y goleaba 3-0 a un rival que solo se dedicó a defender y que encontró el castigo en el doblete de Curro Sánchez y ya en el descuento el gol de Bermejo para colocar al conjunto blanco y negro provisionalmente en puestos de playoff. En primera federación mal balance para los equipos de la comunidad derrotas de la Ponferradina 2-1 en Fuenlabrada para perder el liderato también del Unionistas de Salamanca 0-2 ante Celta B perdiendo la excelente racha y empate de la Cultural en su terreno 1-1 ante el Tarazona para descolgarse de la zona noble En Balomano derrota sobre la bocina del Atlético Valladolid 32-33 y victoria de Nava en el debut de Gedeón Guardiola 36-34 frente a Huesca. En baloncesto nos deja hoy la Liga CB la visita de Zander Palencia a la pista del Valencia Basket buscando la sorpresa, mientras que en estos momentos San Pablo Loburgos en la Liga de disputa una de sus finales por el ascenso directo ante estudiantes en Madrid y Tizona recibirá a Urense. En cuanto a la Liga Femenina, victoria cómoda de Avenida Salamanca ante Jairis y derrota de Bembibre para casi sentenciar su descenso ante estudiantes. Además, en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta esta tarde, el salmantino Mario García Romo disputa la final de los 1.500 metros y en la de 3.000, la palentina Marta García era décima con una gran marca y la segoviana águeda Márquez décimo cuarta.
1: Cerramos este tiempo informativo con una última hora que acabamos de conocer porque un autobús en el que viajaban 25 niños de entre 8 y 10 años se ha salido de la calzada a primera hora de la mañana en el municipio leonés de Boñar sin que se registren daños personales, ya que todos sus ocupantes han resultado ilesos. Según informa la subdelegación del Gobierno, el accidente tuvo lugar a las 9 y 50 minutos de la mañana. Hasta aquí las noticias de este domingo. En Castilla y León les dejamos con un nuevo programa de Círculos con concéntricos. Que pasen buena tarde.